0: Luego el tema es que un día te percatas que Tony Stark diseñó y desarrolló un traje que tiene adentro una inteligencia artificial que le dice pues más o menos qué puede hacer, qué no puede hacer o en el peor de los casos también puede hasta decidir por él. O sea, en esencia los trajes, pues como lo hemos visto, se vuelan solos, se manejan solos y deciden solos también. Así que queda la duda de él. Realmente necesitamos que Tony Stark esté dentro del traje y sobre eso también dejó ahí el este cabrón diseñó un sistema para automatizar su trabajo. No más que luego dijo que era Iron Man o o sea tranquis que el robot todavía tiene un hombre adentro. Ese hombre soy yo, pero el güey capaz está ahí solamente como relaxeando mientras se pelea y Thanos y está como que pasándola bien mientras la armadura decide qué hacer y está nomás como pues saben ocupando la silla mientras la inteligencia artificial trabaja. güey. Nos metió un golazo a Tony Stark, güey, no hace nada y todo es el robot. Llevamos fácil unos 100 años de quejarnos de la automatización. Hay todo tipo de publicaciones que no son para nada difíciles de encontrar, del cómo hasta en 1930 la gente ya se estaba quejando de cómo se iba a quedar sin trabajo porque iban a llegar los grandes robots o los grandes sistemas de la automatización. En ese entonces el miedo era la fábrica, evidentemente, porque en ese entonces estaban desarrollando técnicas y tecnologías para que los seres humanos no estuvieran ahí pues apretando tuercas y moviendo como perillitas y empujando botones en fábricas cuando una computadora o en ese entonces un robot podría hacerlo de modos automáticos. Y la verdad del cuento es que... Sí sucedió, hoy en día tenemos fábricas súper automatizadas como las de Tesla, fábricas que manejan un nivel de automatización entre el 70 y el 85 por ciento y donde además si lo piensan todo trabajo que requiera de una computadora ya está aplicando estos sistemas de automatización. Ahora que dejar en dicho que si bien la automatización se cumplió la pérdida de trabajos, no hubo cambios de trabajos, sí, pero la industria en sí creció. Y hoy en día esta industria contrata a muchas más personas que lo que se contrataba en ese entonces. Y por supuesto que hoy en día se fabrican tantos más coches que lo que que se hacía en ese entonces, que mucho podríamos argumentar que a lo mejor esos miedos de lo que sucedía en 1930 eran, no quiero decir si falsos, pero ponemos que tenían poco fondo. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor trans editora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Por supuesto que hace todo el sentido del mundo que nos vaya a dar miedo el que te digan es que eso que haces hay un robot que lo hace mejor que tú. Hemos aprendido con los años que los robots piensan más rápido, recuerdan más cosas, calculan más rápido y tienen una disposición general es más orientada hacia el trabajo porque les toca, porque son esclavos o esclavas y entonces pues por consecuencia hacen las cosas mejores que nosotros y nosotras. O eso es la percepción, porque si también del otro lado nos sentamos a analizar el cómo funciona Alexa, Siri o estos asistentes digitales, quizás en 3, 2, 1 nos damos cuenta que los robots no son tan inteligentes. La neta, la neta. O entonces sea, hay rumbas que se quedan dándole las y vueltas a la habitación de yo no sé dónde ir, yo no sé para el que te programó rumba. La verdad de la historia es que el ver, verdadero cambio del por qué la gente en Estados Unidos comenzó a perder su trabajo a la automatización viene del hecho de que Estados Unidos en esencia también creó el problema internamente, ya que se enfocó en crear esto de la globalización. Ya sé, no solo Estados Unidos, por supuesto que el Reino Unido, Francia, España, todos los países coloniales también han querido globalizar. China también, China también, pero entienden. Estados Unidos quiso presentarle al mundo una cultura laboral del outsourcing a eso los noventas con este cuento de que mandamos los trabajos a la India y tenemos estas fábricas en China y es pues crea este sistema económico moderno donde básicamente todo se hace donde la mano de obra sea barata y por consecuencia la gente que se queda en el país, que supuestamente se está perdiendo a la automatización realmente pierde sus trabajos, sino al outsourcing, al cambio de industrias. La mano de obra estadounidense hoy en día está mayoritariamente enfocada en eso de las industrias del servicio y mucha gente, por supuesto que no pudo hacer el cambio. Pero que les digo aún tomando en cuenta el cambio de la mano de obra, más gente trabaja hoy que lo que se trabajaba en 1930. También hay mucha más gente en el mundo, pero no últimas pues de nuevo deja ahí en claro que el problema no era la automatización era simplemente el cómo se manejan las industrias y obviamente que pues no le quita que si sí hay gente que ha hecho uso de la automatización como arma para hacer que la gente haga cosas a eso del 2000 en algún momento en Broadway el sector este de productoras como de teatro de Nueva York que hace este como montaje de obras tipo musicales y demás saben Broadway esto que pasa por ahí en Nueva York que tienen a muchas personas del de mundo del talento cantando, bailando o tocando música y quienes a eso de los 2000 es tuvo una gran disputa con una cantidad de músicos y músicas para darles la resolución de miren si no firman con nuestro acuerdo no hay broncas lo reemplazamos con un robot y por varios años muchas obras de Broadway no tuvieron músicos sino tuvieron músicos midi leyendo partituras y así fue entonces sí por supuesto que este tema del de me van a reemplazar por un robot o una computadora pues está presente no más que no está presente como lo pensamos que está presente no no se trata acerca de que viene el gran robot automatizador y ahora vamos a tener una Ophelia bot aunque sería chido la neta se lo juro que <risa> Hay días que yo digo wow, qué chido sería poder dejar ahí un software renderizando todo el video y yo voy a las Bahamas. No sé a qué, porque no tendría dinero porque el software haría todo. Yo no estaría trabajando ya porque <risa> entienden el punto es que vivimos en una era donde esto del convivir con robots pues ya no es nuevo. La verdad es que tenemos todo tipo de software, sistemas de tecnología, tenemos automatización en la casa para cosas que pensamos que no son automatizadas, como el mero tener un timbre en la puerta. Eso para alguien de 1910 es altísima tecnología por si no lo sabían o nomás no lo recuerdan. En una época había gente que operaba los elevadores y ese trabajo claro que fue automatizado. Pero el tema es que debido a que convivimos tanto con la tecnología, entonces tenemos unos paradigmas que ya como que hemos aceptado, pero no entendemos pues por lo general el por qué son así. Como por ejemplo, se ha puesto a pensar por qué la comida orgánica suele ser más cara que la comida de fábrica. Entiéndase bien que pueden ir a comprar unos huevos en el supermercado, pero esos huevos a lo mejor tienen algo que no les gusta en su tamaño, color y forma. Y al lado, hay una cosa que dice huevos orgánicos de libre pastoreo y se ven un poquito más chidos, pero son carísimos y es de por si lo piensan técnicamente los huevos de fábrica deberían de ser más caros, no porque tienen robots y tecnología y demás. Y los otros son pues ahí una morra que se puso así a crecer sus gallinas y pollos y no sé cómo se ven los huevos, pero el caso es que vienen de la naturaleza. Este no es un canal de ciencias de la naturaleza. La comida orgánica, como sea que la vean, tiene un componente que la comida de fábrica no, cuidado humano y los seres humanos tenemos esta cosa que se llama salario, así sea un micro salario, como a veces se le maltrata a la gente con el cómo se le paga, pero me entienden y tenemos también muchos cuidados que las máquinas no necesitan, como por ejemplo tenemos que dormir y yo sé que hay máquinas bien idiotas, bien tontas que también hay que desconectar, repararlas administrar, pero a la larga la verdad es que las máquinas trabajan más, mejor y quizás de modos más consistentes y además como por lo general duran más, ya sé no que los seres humanos, pero que la vida laboral de un ser, humano capaz y sí entonces estas máquinas se pueden revender bien que hay alguien ahorita que está usando la ordeñadora de la tía o del abuelo o algo así. Saben como que hablando acerca de la agricultura en general, pero el punto es que gracias a este paradigma, sobre todo en las ciudades ya nos acostumbramos a que la comida de fábrica es la más fácil de conseguir y además está optimizada para conseguirla al mínimo precio posible. Y esto nos gusta. Por consecuencia, hay una presión inmensa a ir hacia el consumo automatizado y solamente la gente que tiene el dinero para romper con esto puede comer comida orgánica y puede comprar esos huevos que son tantito más imperfectos, pero más chidos porque vienen de que alguien los cuidó o que dejaron que los pollos corrieran por ahí, por ende, libre pastoreo y esas cosas. O las gallinas, las, gall las gallinas ponen los huevos cuando cacarean, <risa> porque me dejan ser youtuber. Wey? Uno de estos raros paradigmas que no tenemos muy presentes acerca del de por qué es tan cara la comida orgánica y tan barata la comida de fábrica. Prontamente también se va a presentar cuando tengamos coches o camiones que se automanejen. Los vehículos automatizados van a tener la ventaja de que uno no van a tener que dormir, pero encima de eso van a poder andar en cualquier lugar y por consecuencia van a tener sistemas más estándares del cómo se manejan y si sí, sí van a funcionar en Latinoamérica, sí, sí van a funcionar en México, las inteligencias artificiales aprenden de cómo manejamos y si hay seres humanos que lo pueden hacer, habrán computadoras que aprenderán de cómo hacerlo. Habrá accidentes? Sí, de hecho ya los hay, no más que la tasa de accidentes de los robots es más baja que la tasa de accidentes de los humanos, quienes también manejamos como pendejos y pendejas. Y entonces ya saben Hey, piénsenlo así. Sí, los coches automáticos no salen en la peda y si salen en la peda no toman. caso de que piensen que van a chocar en todas las esquinas, pues también el tío güey de repente hizo unas estupideces con el coche. Saben? Ok, <risa> pero el punto es el siguiente. Cuando lleguen los coches automáticos, sea que sean a modo de Uber automático y entonces mucha gente ya no va a estar manejando Uber a ver qué pasa ahí o trailers automáticos que andan entre ciudad y ciudad, va a seguir existiendo una industria de choferes orgánicos, quienes a mano van a transportar cosas que no se les va. a a soltar la responsabilidad a un robot. Cosas que pueden ser transporte de valores, químicos, cosas tan personales que es que yo necesito que un ser humano lo supervise. Cualquier cosa que tenga una representación legal y que tenga una obligación de representación va a ser mucho más difícil de automatizar, porque de verdad que en últimas no, yo prefiero que alguien lo supervise y si algo le pasa, yo sé con quién ir en vez de que el rastreador me diga dónde está, ¿saben? Y entonces en eso, esa industria que se va a volver de hiper nicho, de los 10 choferes que van a quedar todavía manejando de modos artesanales esos choferes van a ser como los huevitos orgánicos, choferes con una que otra cosita rara que no va a ser la estándar. Y entonces pues habrá quien no quiere y habrá quien sí quiere. Y por consecuencia se va a pagar más por eso. Piénsenlo así. Si tienes robots manejando, esos van a cambiar la dinámica de cómo se aseguran los coches. Si tú quieres manejar tu propio coche, vas a tener que pagar un seguro y va a haber muchos menos choferes en la vía. Y por consecuencia, menos personas pagando seguros quiere decir que las primas se van a ir al cielo a Así que pagar el seguro para que un ser humano maneje en un mundo donde no tiene que manejar va a ser caro y por consecuencia los choferes orgánicos van a ser mucho más caros que los automatizados, igualito a como pasa ahorita con la comida. para allá vamos. Pero en lo que nos enseñaron acerca de él, cómo lidiar con la cultura del nos automatizan, no nos dijeron que esto iba a pasar. Nos dijeron que un día iba a llegar un robot a la oficina y te van a decir, bueno, párate de tu puesto que aquí llega el Godín 2000 y Godín 2000 comienza a teclear en tu puesto y listo, ya te quedaste sin trabajo. Adiós, bye. Hay todo tipo de cosas raras que están sucediendo hoy en día con esto de la automatización. Hay un servicio que se llama el Mechanical Turk que le pertenece a Amazon, donde tú contratas a seres humanos para hacer micro proyectos o microchambitas. Quizás una mejor palabra podría ser micro freelance. El punto es el siguiente. Tú puedes ir al Mechanical Turk y dices aquí está mi cuerpo y mis manos y mis ojitos. Díganme qué hacer y de repente te digo una oferta que dice necesito que vas a este website y registres 10 direcciones de correo, te las entrego. Entonces ahí vas y registras 10 cuentas. Listo. Perfecto. Llenas el captcha porque eres ser humano y vuelves y dices ya lo hice. Perfecto. Toma tanto por tu tiempo y son centavos de dólar a veces por cada transacción. Y ya con eso, entonces a lo largo de un mes puedes conseguir un salario medianamente decente. Depende de dónde vivas. El Mechanical Turk es un hit porque los seres humanos pueden hacer trabajos de estos que son lo suficientemente pequeños como para que un ser humano los entienda así, pero que no son lo suficientemente grandes como para que se tenga que escribir un software para hacer eso. Organizar bases de datos, darle clic en mapas, en puntitos, delinear en un dibujo, el dónde está este, no sé, la cabeza del personaje, todo ese tipo de cosas que luego, en últimas, le acaba enseñando las inteligencias artificiales o que pueden ser nomás micro tareas. Quieren ustedes organizar su base de datos de música porque todavía guardan MP3 porque son bien forever. Pueden usar el mechanical Turk y una interfaz para que la gente pueda entrar y llenar todos los campos de todas las canciones que tienen en su base de datos. No sé, me inventé eso, pero es un caso práctico que puedo, o sea, digo, podría existir. <ríe> De paso pasa un caso muy divertido de parte de Andrés Bianchotto que si no le conocen, vayan y busquen en Twitter y la persona bien divertida, quien un día decidió que quiso buscar a Steve Fawcett. Por si no ubican, Steve Fawcett es un investigador que se perdió y entonces hay todo tipo de pistas donde puede estar y entonces hay fotos de mapas y básicamente le dijo al Mechanical Turk a ver yo aquí les digo más o menos que hay. Ustedes pónganse a buscar y yo pago por cada micro tarea de búsqueda. Ya pasó, parece que no lo encontraron o oh, 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 capaz si sí lo encontraron y de ahí las grandes riquezas de Andrés Bianchotto. Es una teoría conspiranoica, es lo que tengo que decir, <risa> pero bueno, el caso así como tenemos huevitos orgánicos y huevitos automatizados o de la fábrica, hay labor manual que se paga diferente que la labor automatizada. Fiverr es otro grandísimo ejemplo, un website que existe para que tú puedas proponer qué chambas quieres hacer. Quieres diseñar logos? Va, tú dime cuánto me pagas. Quieres hacer una pequeña canción? Tú dime cuánto me pagas? Quieres que yo toque el bajo en tu canción? Ahí dime cuánto te pago. Y en últimas todo se supone, como se propuso en su momento, que se iba a hacer por cinco dólares. Ya cambió, pero el punto es que el mercado de las micro tareas es real y existe porque la automatización requiere de tareas gigantes, requiere de hacer muchas cosas muchas veces y hay cosas que hay que hacer muchas veces, pero por una semana y a lo mejor eso no merita escribir una inteligencia artificial o software que lo solucione. Entonces pues pongámosle seres humanos. Hey, no me la compran todavía. Sabían que existe una cosa que se llama los Rappi favores? Entonces ustedes pueden ir a Rappi y pedirle a un güey o a una chavala que vaya al banco a hacer la fila del banco por ustedes y cuando esté llegando ya les escribe. ya estoy, ya cáigale. Comprar boletos para conciertos, organizar cosas por ahí. Espero no tu casa, pero pues les puedes pedir favores justo. Y esto viene de cómo hay cosas que requieren de la labor humana, pero pues que son tareitas. y esas tareitas, pues no meritan escribir una gran pieza de software o diseñar un robot para eso, sino simplemente puedes tirarle un ser humano al problema, cosa que se vuelve aún más real en países como el nuestro, donde la mano de obra es bastantes veces más barata que la potencial compra de un robot o computadora. Y Les dejo, pero el tema y lo interesante de toda esta dinámica es que si bien nos dijeron que un día iba a llegar un robot a nuestro puesto de trabajo, y ya no tendríamos trabajo. La verdad de la historia es que para la gran mayoría de la gente, lo que va a suceder, si es que no está sucediendo ya, es que el robot reemplazó a alguien, a su jefe o su jefa. ¿Qué? 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 ¿Cómo que el jefe o la jefa? No sé si les habrá pasado ya en su espacio de trabajo, que cuando llegan a trabajar y van a hacer lo que sea que tienen que hacer, pues hay como un software. Quizás es una app, quizás es una computadora o simplemente es un sistema donde van documentando lo que están haciendo. Hay casos un poco extremos donde la computadora te dice tienes 20 minutos para hacer esto, acabas, le picas y luego te dice tienes cinco minutos para hacer aquello. Acabas le picas tienes diez minutos para hacer aquello otro y eso es tu tarea durante el día. Pero como está controlado por una computadora, medio hace sentido. Hoy en día hay software de inteligencia artificial que supervisan hoteles que cuando llegas a la tienda haces login y entonces todo el día como que mantiene un conteo de qué estás haciendo. Y técnicamente entonces ya no hay una jefa supervisando, pero bien que está el software y es un software que le puede generar reportes a una persona que hasta en otro país puede estar. Y entonces tú sigues trabajando, pero tu manager ya no está porque lo reemplaza un programa de nuevo porque hay una matemática que se puede hacer para como comparar que si tu trabajo o tu mano de obra por hora vale tanto y comprar el robot o el software vale tanto entonces siempre y cuando tú cobres menos que lo que sea la instalación del robot tienes trabajo mm. y obviamente en los cargos de administración nivel medio o de mera supervisión ahí claro que vale la pena hacer ese gasto de poder automatizar no más el cómo la gente se autosupervisa porque lo interesante de esta dinámica es que la gente que está trabajando siente más confianza en el hacer uso de un robot para autosupervisarse. Y la palabra clave ahí es auto, o sea, no, no auto de vehículo o automán, <risa> sino de que si a ti te dan un software, tú piensas que tú eres quien está operando tu tiempo. Cuando el software te dice qué hiciste hoy a ver muestra, te llenaste la tabla. Todavía no la veo llena. ¿eh? O sea, si quieres te mando un mail y en el mail va a decir ven llena la tabla. Dime qué hiciste hoy. <risa> De todos modos, es bien sabido que psicológicamente hablando, la gente sí confía más en los robots. Esto es un hecho, tanto así que hay gente que insiste que deberíamos de tener abogados robots, nada en contra de la gente que está trabajando en inteligencia artificiales para las leyes y estas cosas yo tengo muchos amigos y amigas en este rubro, pero lo que digo es que hay gente que dice, "¿Por qué tenemos políticos y podríamos tener un robot que vaya y vote y decide por nosotros y es de no?" <risa> ¿Cómo crees tú que un robot va a tener la sensibilidad de entender los dilemas de los seres humanos, me explico? O la otra es, ¿cómo crees tú que un robot no va a estar programado por alguien del partido y entonces Solamente va a actuar a favor del partido como lo hacen ahorita todos modos, ¿me entienden? El caso es que psicológicamente la gente confía más en los robots. Hay unos casos muy documentados, como por ejemplo si un software te pregunta el cuáles son tus ingresos, que has hecho durante el día, pues ahí vamos y llenamos el campo y ya. Si una persona nos hiciera la misma pregunta nos daría un poquito de, o sea, ¿para qué quieres saber? Hmm. Hay de hecho este tipo de raros experimentos de ¿qué sucedería si dejamos que los seres humanos se operen enteramente por computadoras? ¿Qué? Cómo funcionaría eso? Ophelia? Lejos de ser un tema de implantarnos un chip y dejar que un exoesqueleto nos mueva como Iron Man, que en potencia es lo que está pasando. Saben? O sea, cómo sabemos que Tony Stark está haciendo cosas? La neta. <risa> en este caso, el análisis que se está tratando de hacer es generar estos experimentos donde un robot constantemente le dice a la persona qué hacer y la persona a propósito entrega su cuerpo y su voluntad para hacerlo, a menos que ya de verdad no pueda. Por ejemplo, buenos días, Ofelia, Bienvenida a la oficina. Envíale un mail a tu jefe. Envíame el jefe. Ahora llena esta hoja de Excel. Llena la hoja de Excel. Ahora ve y platica con tus compañeros y platica con los compañeros lo que sea que diga la computadora lo haces y el por qué se quiere investigar esto es como para tratar de aprender qué tanto podemos estirar la liga en el que tanto está dispuesta la gente a entregar su libre albedrío con tal de que una computadora les diga qué hacer y que puedan sentir paz con eso. La ironía es que muchos de estos experimentos han descubierto que siempre y cuando tú piensas que es una computadora que te dice lo que hay que hacer, lo vas a hacer para la gente que a propósito ya se está entregando. Esto no es forzado, Esto es simplemente que dijo yo lo, yo le entro. Entonces lo que me diga yo lo hago. El tema es que hay unos experimentos donde los mensajes, que llegan son escritos por seres humanos y entonces sabes wow, un momento, pero pues también de cierto modo, si tú programaste una computadora para que dijera cosas, no es como lo mismo, saben como que hay un intermediario y ya, o sea, güey, en fin el punto es que la gente a veces se siente muy cómoda con que le digan qué hacer y es verdad, tú no siempre quieres estar pensando así en chinga y solucionando todo, sino que simplemente un güey, llega, organiza estos archivos vete a casa, no? o sea, güey, por eso te pago no como que también está este, pues sí güey ya, chido, o sea, no estoy quemando el coco güey, y descanso y el entretenimiento real y esas chambas a veces nos gustan ya listo. Pero sabiendo que esto existe, entonces claro que hace sentido tener jefes y jefas robot. No más lo dejo ahí como argumento para que no se sienta todo súper hiper malvado de cómo una computadora nos está diciendo qué hacer como si fuera Skynet en todos los casos. Ahora del otro lado, también hay que considerar que hay un sinfín de lugares donde ya aceptamos esto sin no más darnos cuenta que ya se automatizó. Varias veces he dicho en este canal que si tu trabajo es hacer cosas repetitivas o aplicar una metodología o seguir los 10 pasos para el, lo que sea que estés haciendo, pues tu trabajo ya fue automatizado, no más que no te lo han dicho o que tu salario vale menos que lo que vale comprar un robot para hacerlo también. Pero miren, hay tantas cosas del día a día que vienen de robots y nomás no lo preguntamos ya como que pues si sí, es la normalidad. Todo aquello que venga de un algoritmo es un sistema automatizado diciéndonos qué hacer. Los videos en YouTube que YouTube decide que vamos a ver es una computadora diciendo hoy te va a recomendar estos 10. Si quieres otros los puedes buscar, no hay broncas, pero estos 10 te los va a recomendar y lo más probable es que le demos clic a esos 10 porque lo saben. Aplica también para que vamos a leer en las noticias, por supuesto que también aplica en las redes sociales que el con quién nos vamos a relacionar. Hey, Hay un algoritmo detrás de Tinder. Eso es un robot decidiendo con quién vamos a coger. <risa> Miren, si juegan Animal Crossing, Tom Nook es una forma de jefe automatizado. Paguen su renta. Y bueno, obviamente les presento el caso positivo porque quiero centrarme en las cosas positivas. Pues también tengan presente que hay evidentes viciosos. Sea, también soy ser humano y entiendo que pues, por supuesto que alguien puede abusar de esto. Una de las cosas más claras y presentes que tenemos con esto esto es el peligro que hay de manipulación por parte de los algoritmos. Por supuesto que Facebook nos puede estar mostrando las publicaciones por las cuales más se está pagando para que veamos y entonces de muchos modos se vuelve una máquina que nos usa para cobrarle dinero a otras personas para que sus posts se vean más guiño, guiño y ni tan guiño, guiño, o sea, lo aceptan. Pero también, por ejemplo, están estos casos donde las computadoras nos literal manipulan caso suave y esto es requete criminal. Este caso que tiene Facebook, donde en algún momento los cacharon porque no nos hubieran dicho si no fuera que alguien les cachó, pero los cacharon experimentando con nuestras emociones. Cómo le hacía Facebook para jugar con nuestras emociones? Como la ex mentiras. <risa> Facebook lo que hacía es que mostraba publicaciones que sabía nos iban a entristecer por, porque sabía que eran tristes por sus palabras, por sus fotos, por su tono, millones de motivos con los cuales se puede identificar que una publicación es triste. Y entonces le mostraba esa publicación a alguien que ya estaba triste para ver si ahora se nos contagiaba un poquito de esa tristeza y ahora publicamos cosas tristes o al revés a la gente triste le muestra, publicaciones que sabe que son felices y veía luego si la gente se alegraba con eso. Y luego de experimentar con cientos de miles de personas, descubrieron que las emociones son manipulables por las redes sociales. Hay alguien en Facebook que define el algoritmo, que puede poner un punto de emoción según qué tanto quiere que estemos felices o tristes u otras emociones que podamos levantar desde lo que sea que veamos en Facebook. Mejor dicho, si Facebook quisiera, nos podría enviar a muchas personas a la depresión más o nos podría alegrar el día a muchas personas, pero como que le juegan con eso y eso es parte del poder del algoritmo. Instagram, por supuesto que nos puede medir desde nuestras emociones. Y ahora imagínense que el algoritmo toma eso en cuenta para saber qué mostrarnos así no sean ni malvados ni malvadas con esto. El hecho de que puedan da un poco de wow. Y ahora pensar que un robot es quien está tomando estas decisiones para maximizar que nos quedemos más tiempo en el sitio. Si deja un poco del que hemos hecho con la humanidad y ahora eso son solo las redes sociales. Hay gente que está experimentando con el programar inteligencias artificiales para manipular. Gente. Y es que en este caso, miren, yo les voy a dejar aquí de nuevo esta pequeña lección acerca de las inteligencias artificiales. Si los seres humanos pueden aprender así sea por encima, el cómo hacer algo es muy probable que un robot con una inteligencia artificial pueda hacer mímica de eso. O sea, no sé si decir que también lo pueda aprender, pero seguramente sí puede hacer mímica de eso. Así que si hay técnicas para manipular a gente, pues es muy probable que existan robots que también puedan aprender a manipular personas. Y eso ya no sé si quieras decir que esto es malvado, pero, pero pues que se puede, se puede. Por supuesto que hay inteligencias artificiales diseñadas para por lo menos desde la conversación tratar de manipular personas. Quién estará haciendo uso de esto? Pero de nuevo, las inteligencias artificiales tienen que aprender y ya sé que en este canal yo me la paso hablando de inteligencia artificiales como si fueran Skynet misma. Y es que siempre hay que recordar que el motivo por el cual están tan viciadas las inteligencias artificiales es porque tienen de muchos modos seres humanos adentro a ver más que inteligencia artificial, quizás sería mejor decir árbol de decisiones que pues tiene modos muy avanzados para saber qué se decide según los argumentos que se le entregan o las las decisiones que se han tomado antes y el cómo puede hacer mímica de eso. Una palabra un poquito más fancy para eso sería redes neuronales. Pero el punto de todo es que las inteligencias artificiales muchas veces lo que tienen es mucho de la A de artificial y poco de la I y lo digo y gracias a Mauro PM en Twitter, quien está hablando de esto y quien de paso inspiró este video y el roja en vivo del mismo tema que hay que tener presente que hay muchas inteligencias artificiales que nos las venden como un gran algoritmo. Y la verdad es que hay un ser humano detrás operándolo. Hey, recuerdan a Sofía la robot, la que recibió su Ciudadanía y que llevaban a dar estas conferencias y que, pues, no sé, hablaba de modos muy elocuentes. Sofía le programaban muchas respuestas y, claro, las decidía en tiempo real, pero muchas veces en un sinfín de conferencias había alguien escribiendo mientras Sofía estaba hablando, o en otros casos, Sofía tenía una base de datos de respuestas posibles, lo cual, en últimas, quiere decir que lo que es Sofía es un títere avanzado. Y miren, nada en contra. La robótica es súper compleja, que un robot se pueda expresar así, pueda platicar chido, pero si lo piensan, esto quiere decir que es. Super Inteligencia Artificial, Skynet, era un ser humano o viendo el títere y hay mucha gente que se ha quejado de eso con el caso de Sofía. Pero no solo Sofía, yo misma he hecho todo tipo de zafarranchos acerca de la gente influencer falsa, porque me parece súper chido que existan influencers que no existen, no son seres humanos. Miquela, KDA tiene todos estos como talentos virtuales que conocemos por sus personajes, pero que no últimas realmente. Pues son cuentas de Instagram o música que se está publicando, que pues no, no tiene a personas atrás. Según porque entonces demole otra vez dos, segundos de pensamiento acerca de cómo se generan las publicaciones de Miquela. Definitivamente no es un robot que está pensando hoy es un buen día para poner una foto en bikini en Instagram y la renderiza, sino que más bien hay seres humanos que hacen guiones, que dibujan la escena, la renderizan y la publican. Y entonces sí, crean un influencer falso, pero sigue siendo un títere, no es Skynet. Piensen lo mismo para todos los influencers digitales automatizados, súper robot que existen. Es lo mismo que hacer un personaje de caricaturas, nomás que se ve tan real que nos dicen es un robot y como que pues decimos sí, qué chido y está bien. Vamos a hacer ese tipo de pacto simbólico. Pero la verdad es que el otro lado es un, eso no es una inteligencia artificial. <risa> Digo los famosos robots de comida que te llevan el rapio o lo que sea a tu casa, porque son como droncitos que andan por ahí. Si se llegan a trabar en algún momento, un ser humano entra y les rescata. Entonces hay muchos de esos que están siendo operados por seres humanos que pues manejan el control remoto y entonces y queda la duda del mucha artificial, poca inteligencia, no? Gracias Mauro por comentarlo en Twitter, porque nos deja también este sabor del hasta dónde va a estirar la liga con esto. Estas inteligencias artificiales que realmente son muchos seres humanos reflejados entre un software que replica lo que esos seres humanos están haciendo o realmente tienen seres humanos operando en tiempo real. Este cuento de que Estados Unidos tiene drones que envía a la guerra o a las zonas de guerra y conflictos y sueltan armas y misiles. No crean que son automáticos tampoco. Y menos mal. La verdad es que en este caso digo, sí, se necesita un ser humano que está atrás operando. Pero el tema es que estos drones que están volando por allá al Medio Oriente y demás, todo eso, tienen pilotos. Hay alguien que los está volando. Y entonces da el, pues, mucha artificial, ¿no? Poca inteligencia, ¿saben? Ahora, el por qué estoy hablando de todo esto y en esencia estoy diciendo que ahora las inteligencias artificiales no existen. Es porque lo que realmente quiero presentar aquí en este video es que lo que sucedió con la automatización es porque lo que realmente se acabó automatizando 100 años después no fue el trabajo de la gente de a calle, sino el trabajo de la gente a nivel medio y a veces a nivel jefes. La relación que tenemos con la tecnología es sumisa y tanto es así que hasta hacemos vernos como parte de la tecnología como seres humanos para que la gente confíe en nosotros. Sí, 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 sí claro que por supuesto que estamos respondiendo con un chatbot. Pero En el momento que el chatbot ya no puede hablar, un ser humano entra e intercede y tú no sabes si sigues hablando con el chatbot o no, pero confías más en caso de que fuera un robot. No, es que ya ya iban los drones al Medio Oriente. Sí, pero hay un ser humano que está operando el dron. <risa> No es un dron, es un avión a control remoto, pero lo que brilla es que es un dron. Y eso yo creo que es profundo, pero de a madres. Hay mucho que pensar acerca del qué pasó con la tecnología que se supone que nos iba a liberar y ahora estamos trabajando para ella. Y no, no estoy hablando de programar y esas cosas chidas que vienen del desarrollo de la tecnología, sino que de verdad que ser un rapitendero implica que un algoritmo te conecte con otra persona o sea un robot y está decidiendo por ti el más o menos con quién vas a trabajar y por qué. Y la la app es de muchos modos tu jefe y entonces ahora trabajamos para eso. Yo Ophelia, soy youtuber y tengo que optimizar mis contenidos para YouTube y hago esta cosa que se llama SEO que en esencia es optimizar mis contenidos para que el motor de búsqueda, un robot pueda mostrarme más. Voy a repetir eso. Yo tengo que ajustar mis contenidos para que mi jefe robótico me pueda recomendar más. Qué raro que suena eso. Y si no fuera suficiente esta relación de poder donde claramente le entramos desde la sumisión a los robots, Piensen ustedes que para rematar somos nosotros y nosotras quienes les enseñamos captcha y recaptcha. Mira, esto es una vía para que algún día tú puedas ser mi chofer y no choques pensando que un hidrante es un semáforo <risa> o de plano la gente que genuinamente se sienta a enseñarle inteligencia artificiales. Esto es una persona, esto es un monte, esto es una casa, esto es una persona. Y entonces años después, la inteligencia artificial ya sabe que es una persona en una foto. Dar un ejemplo. De hecho, si lo piensan detrás de cada gran inteligencia artificial, sea la que sea, alguien le tuvo que enseñar a organizarse, Aprende por su propia cuenta, más o menos. Pues la verdad del cuento es que hay granjas inmensas de personas en esta situación tipo Matrix enseñándoles qué hacer. Hey, ¿no les llena el tema del Amazon Mechanical Turk? Chequen Click Worker, que es un sitio donde ustedes se pueden registrar para enseñarle a múltiples inteligencias artificiales acerca del cómo comportarse o cómo son las cosas. Y es impresionante pensar que existan tantos esfuerzos para enseñarle a tantas computadoras, porque del otro lado la verdad es que todavía nos hace falta tener muchos esfuerzos para enseñarle a los seres humanos como seres humanos. No tenemos una tasa de alfabetismo del 100 Wow, ya sé, enseñarle a tantas personas es difícil, caro, complejo. Por supuesto que podríamos mejorar porque hay gente muy millonaria que podrían, pero el punto es que si tan solo le pudiéramos enseñar tanto a la gente como le estamos enseñando computadoras, ahora habrá quien dice que gracias a que tenemos esas computadoras podemos enseñarle a más personas. Entonces entiendo esa negociación, no más que me suena raro <risa> que no exista como un click worker de enseñar a la gente, no sé, a leer. O bueno, capaz si sí existe, no más que no es un negocio tan grande como Clickworker. Raro, pero como sea que lo vean, mi conclusión es esta y es una triste conclusión, pero yo creo que por lo menos da a entender cómo fue que llegamos a esta situación. Lo que se automatizó es el mismo trabajo que hacían las personas que desarrollaron las tecnologías de la automatización. Entiéndase, la gente millonaria y billonaria diseñó software para que su trabajo fuera medianamente automatizado, excepto las decisiones o excepto esos espacios que requerían de pues, cargo legal o alguna representación legal. Por supuesto que vas a automatizar al manager, porque además la supervisión se puede volver una app, mientras que la ejecución todavía tiene millones de salidas diferentes. Habrá quien teje, habrá quien cose, habrá quien pega, habrá quien maneja, habrá quien organiza, habrá quien desorganiza y cada cual necesita de una computadora diferente o unos brazos robóticos diferentes, mientras que la supervisión es medianamente estándar. Lo hiciste? Sí, no lo hiciste? No. ¿Qué mido? ¿Qué no mido? ¿Y cómo documentamos eso? Así Así que viendo un poco de claro, por supuesto que eso es lo que se va a automatizar. Y como se nos suele olvidar que la tecnología es capitalista desde sus formas, pues por supuesto que quien más va a invertir en automatizar cosas es quien más tiene dinero para poder invertir sobre eso. Y lo primero que va a querer automatizar es lo que hace para poder dar su tiempo libre o en el peor de los casos, para engañarnos de que están todavía presentes cuando la verdad es que su presencia es un software que nos manda recordatorios y nos dice qué hacer o es un software que nos dice cómo tenemos que publicar, trabajar o estar presentes en nuestro trabajo. Y eso, Todavía le falta. Prepárense para más cargos automatizados que van a acabar siendo nuestros jefes o jefas exactamente como le hizo Tony Stark. No sabemos si está en el traje, pero qué bien que el traje está haciendo quizás todo o no. Decidan ustedes qué tan Tony Stark es Tony Stark y qué tan Iron Man es Iron Man. Si la inteligencia artificial puede controlar el traje por sí sola y piensen eso acerca de sus jefes o jefas. Ahí les dejo. <risa> hey, la tecnología es bellísima y por supuesto que nos va a ayudar a liberarnos y mientras más se democratice, mejor. No quería hacer este video para hablar mal acerca de la tecnología que viene, solamente que quiero recalcar que uno de los aspectos que se le olvida a la gente que existe detrás de la tecnología es el que se pueda permitir que más gente haga más cosas y que por supuesto que también la podemos usar para nuestro propio bien. Pero quería platicar de cómo lo que creemos que es automatización no es tan como lo que está sucediendo. Déjenme saber ustedes qué piensan, qué opinan de esto. Escriban lo que quieran acá abajo en los comentarios. Bueno, no necesariamente lo que quieran. Ok, ya me entienden. <ríe> Así de alguien comentando muchos años después frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano día me iba a presentar. Y dice, no, 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 espera, espera. <risa> me entienden de paso también porque mi jefe o jefa es el algoritmo de YouTube. YouTube va a pensar que este video es súper cool y súper importante si ustedes interactúan mucho con lo que hay en esta página. Así que píquenle a todos los botones que puedan también, excepto el de, de suscribir y el de dislike, porque esos me hacen ver mal frente a mi jefe o jefa. Todos los demás hacen que YouTube diga ¡Hey, qué chido video. Entonces déjenme saber qué piensan, qué opinan. Si no, escríbanme en redes sociales y si no, cuando nos veamos les prometo una. abrazo abrazo. Nos vemos en el próximo video. Gracias Eli por editar esto. ¡Mua!